par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 3 Allô? Bonjour Maxime Giroux, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Dis-moi, Maxime Giroux, tu es où et qu'est-ce que tu vois de l'endroit où tu me réponds? OK, en France, je suis chez moi, euh, assis à ma table de cuisine et, et d'un côté, euh, je vois le, ma cour arrière, parce que je, je cours. Et d'autre côté, je vois la, la, la rue devant. Donc, euh, voilà. Jusqu'ici, que tu fais de ta journée, Maxime? Jusqu'ici, je... Qu'est-ce que ce confinement provoque en toi? Euh, comment tu te sens euh, en rapport avec ton métier? Tu es cinéaste. Euh, en ce moment, il ne se tourne aucun film. Il n'y a pas de cinéma qui se crée. Euh, on vit dans un monde où il n'y a pas de spectacle. On vit dans un monde où il n'y a pas de représentation. Qu'est-ce que ça provoque en toi, cet état de fait? Ben, de, de point de vue très personnel, franchement, ça, ça, me, ça me libère de, de quelque chose et ça me fait extrêmement du bien. Quand tu es un, un cinéaste, un artiste, de toute façon, je pense, c'est 24 sur 24 en général. Tu peux euh, être en congé, tu penses à ton prochain projet, tu penses à ton projet, ou etc., etc. Et moi, j'ai vraiment pris, j'ai pris ça à la lettre, c'est-à-dire qu'on euh, est en pause et je me suis mis vraiment en pause. Et ça fait extrêmement du bien. Et je peux, je peux envier maintenant les gens qui font du, de, du 9 à 5, qui, qui rentrent du boulot et qui ont absolument rien à penser quand ils arrivent chez eux. Franchement, ça me fait du bien. Après, euh, je suis dans des bonnes conditions, tout ça, ça c'est cool. Euh, par rapport à mon boulot, à moi, par rapport au fait qu'il n'y a plus de, 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 de cinéma qui se fait, il n'y a plus de culture qui se fait, ben, c'est peut-être bien aussi qu'on arrête pendant un moment de, 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 de créer. C'est peut-être intéressant. Euh, je pense pas que ce qui va être intéressant, ça va être, euh, qui va être inspiré de cette crise-là, parce que de toute façon, on est pas mal tous choyés au Québec en général. Là. Oui, bien sûr, il y a des gens plus pauvres que d'autres, mais au niveau des artistes, euh, on est tous en train de vivre la même chose. Mm. Donc, je pense pas que ça va être hyper intéressant ce qui va en résulter, mais ce qui va être intéressant, c'est d'arrêter de créer pendant un certain moment. On n'a plus euh, que cette machine-là, parce que c'est une machine industrielle ici, là, elle arrête complètement. Franchement, je sais pas quest ce qui va arriver, mais je suis assez curieux de voir ça va aller, parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. En fait, ça va sûrement aller dans les deux côtés, mais je pense que les plus puissants peuvent en tirer avantage, et je pense que si les plus puissants en tirent avantage, ça va peut-être faire en sorte qu'un artiste, entre guillemets, plus petit, qui veut créer, va créer dans l'optique qu'il le fait pour lui-même. Et c'est peut-être qu'on avait tranquillement commencé à oublier les artistes, parce qu'on nous fait à croire que il faut absolument que l'art rejoigne son public. Il faut absolument que le film rejoigne son public. Parce que euh, 
Oui. On va continuer à peu près dans le même genre de données qu'on avait, mais de façon beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, plus euh, intense que c'était. Mm. Je suis assez convaincu que euh, les gens, ah oui, c'est une façon de remettre les choses en question. Je pense pas que les choses vont vraiment changer. J'aurais envie de te demander, non pas ta plus grande crainte, mais ton plus grand espoir relatif à ce qui pourrait germer de cette situation-là. C'est quoi ton plus grand espoir en ce moment? Ben, mon, mon plus grand espoir, c'est justement que, que, que d'une certaine façon, que l'industrie, momentanément, ait vraiment de la misère pour que, justement, les artistes arrêtent de penser aux crises de likes qu'ils veulent avoir sur Facebook et ailleurs, sur Instagram. Moi, je me rends compte qu'on est des producteurs de contenu. Moi, je travaille en journalisme de façon dilettante, je dirais, et je me rends compte avec cette crise, qu'il y a beaucoup de médias qui produisent pas de l'information, mais du contenu d'information. Et ouais. ça, ça m'aide à relativiser beaucoup quand tu parles de like. Et puis, je m'en étais pas rendu compte parce que je ne regardais pas trop de contenu chez moi, bizarrement. J'étais encore celui qui allait au cinéma, tout ça. Et je me rends compte qu'on a tellement produit de contenu, pas juste au niveau cinéma, il y, y a tellement de contenu partout. Mm. Et, et là, moi, j'ai comme un surdose de contenu en ce moment. Oui. Et, et je me rends compte que finalement, je, je suis devenu un peu comme tout le monde, c'est-à-dire très paresseux comme spectateur de ce contenu-là. Mm. Que ce contenu-là, il rentre, il est digéré très rapidement, on passe à un autre contenu, entre mm. guillemets. Mm. Tout ce contenu-là devient très peu important. Exactement. Alors que si, bizarrement, si j'avais vu certains de ce contenu-là dans un autre environnement, du genre au cinéma, est-ce que le truc est, est, est meilleur parce qu'il est au cinéma? Oui. Est-ce que le truc est meilleur parce que tu vas le voir dans une salle de théâtre? Oui, parce que tu t'engages et tu n'es pas dans la paresse. Il y a une sacralisation autour, il y a un rituel, et ça, ça fait en sorte qu'on va prendre le temps de ne pas considérer la chose simplement comme du contenu, mais comme une œuvre en soi où on va aller la regarder, on va la... ensuite on va aller prendre un verre, puis on va en discuter, puis on va lui accorder du temps. Exactement. Et, et, et c'est pour ça que je pense qu'à la sortie de cette crise-là, les gens qui étaient paresseux vont continuer à être paresseux et, et, et ça va confirmer ce qu'ils préféraient, cette paresse-là. Ils vont continuer, ils vont, dans, dans le même, ils vont rester à la maison, ils vont regarder leur contenu sur... Euh, quel est de quoi tu t'ennuies le plus depuis 33 jours Est-ce que tu rêves beaucoup ces temps-ci et à quoi tu rêves? Je rêve pas tant que ça plus, mais je, bizarrement, je vais, je vais te compter un rêve que j'ai fait il y a à peu près trois mois. 
je te jure. J'étais dans un festival à l'autre bout de la planète, je ne sais pas lequel. Et euh, après mon film, on m'a invité à aller au restaurant parce que c'était la dernière fois qu'il allait avoir un restaurant d'ouvert parce qu'il fermait toute la société. Tout allait fermer. Les épiceries, les restaurants, nanana. On savait que tout fermait à minuit. Et moi, j'étais pris dans ce festival-là, loin de mes proches, loin de mes amis. Et je ne savais pas quoi faire. Tout ce qui me restait, c'est d'aller manger avec les gens du, des organisateurs du festival. Et quand je me suis réveillé, j'avais un profond sentiment de solitude d'être seul au monde. Mm. Et euh, au, au mois de mars, euh, le 13 mars, 13-14 j'étais en Nevada à présenter mon film dans le milieu du désert, euh, une ville à 4 heures de route de, de Las Vegas. Et les nouvelles me disaient que tout allait fermer. Bientôt. <rire> je, je te jure. Et, et, et là, j'étais dans, dans... On m'avait joué un gros pick-up comme les Américains aiment là, pour, aller, pour rouler jusqu'à là-bas. Et là, j'étais comme dans un film j'étais comme dans un film euh, de Rome. Je sais pas trop quoi, parce qu'il n'y avait personne au monde. Puis j'ai retrouvé ce grand sentiment de vide-là. Mm. Je l'ai retrouvé comme dans mon rêve. Ça a été un rêve tellement puissant que ça, ça, ça m'est vraiment resté en moi. Quels sont tes plans pour ce soir, Maxime? Euh, franchement, je fais rien. Je, je, je me suis vraiment mis en pause. Je, je, bon, je vais skater un peu dans la rue. Je vais voir des personnes à deux mètres, bien sûr, leur dire salut. Puis je vais regarder une autre affaire que je vais oublier. Euh, <rire> ah, dans deux jours. Merci beaucoup Maxime Giroux. Bonne suite de confinement puis au plaisir de te croiser. Ben, merci à toi, salut. Par la fenêtre. Avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation. Une production d'Acousmatique Média.